0: Imagina ler um manual de montagem de móvel sem imagens, só com textos. Agora, imagina montar esse móvel. Quem nunca ouviu a expressão, você entendeu o que é que desenho? Visual Law é exatamente isso. É transformar textos e documentos jurídicos complexos em conteúdo acessível. E o Legal Design, ele é uma... uma uma derivação do design thinking adaptado ao direito. E o visual law é um dos aspectos que podem ser empregados quando você vai trabalhar com legal design. O que eu vou oferecer para vocês aqui são ferramentas de como se fazer uma composição visual no seu documento de forma que ele fique cada ainda mais interessante fácil de ler e que ofereça mais conforto para o leitor. Para isso, a gente precisa é, entender alguns elementos básicos, alguns conceitos básicos de composição visual. Esses princípios é, são equilíbrio e tensão visual, nivelamento, aguçamento e ambiguidade, atração e agrupamento. Existem vários outros elementos e eu sugiro que você faça uma busca, pesquise e se aprofunde no conteúdo. Sobre o equilíbrio e a atenção visual, nós temos uma, uma necessidade de dar sentido para as coisas, de dar equilíbrio. É, uma, é um comportamento humano que é normal. É, por exemplo, quando vemos um círculo. O um círculo ele não tem um lado certo, ele não tem uma posição certa, mas quando a gente vê a gente já oferece para ele, a gente já entrega para ele um eixo vertical em que a gente divide o lado direito e o lado esquerdo, isso mentalmente, e uma base para que a gente entenda que ele está sob repouso em algum lugar, que ele não está em, em desequilíbrio, digamos assim. Se você for pensar, ver o número 6 e o número 9, se não tiver aquele tracinho indicando, a gente vai dar aquele tracinho pelo lado que a gente está vendo. Normalmente é assim que a gente vai funcionar. E é assim que é o equilíbrio e a atenção visual é um comportamento nosso, em que a gente confere equilíbrio para as formas que a gente vê. Quando as formas elas não são regulares, como círculos, quadrados, é, é um pouco mais difícil esse trabalho mental, mas da mesma forma a gente tende a dar esse sentido para eles. E o que, que isso quer dizer na prática? Que, que Quando a gente vai buscar fazer composições gráficas, a gente tem que levar em consideração é, a disposição dos elementos na página, de forma que eles fiquem equilibrados, se você quer dar um conforto maior visual, ou que eles fiquem em tensão, se você deseja dar uma atenção ou chamar a atenção para um ponto específico. Nivelamento, aguçamento e ambiguidade são conceitos muito utilizados mais na fotografia, mas a gente também usa bastante no nosso dia a dia. É aquele nervosinho por ver uma, uma, um objeto desalinhado, uma tampa de bueiro torta, isso tudo fala de nivelamento, aguçamento e ambiguidade. É, o nivelamento é quando um objeto está no centro da cena, no centro da, pasta, da página. Nivelamento é quando o objeto está no centro da cena, no centro da página. Ele, não tem, não tem, ele é óbvio, ele não tem nenhum movimento, ele não tem nenhuma surpresa, ele é aquele conforto ideal, a gente olha e percebe, está no centro. Quando a gente afasta um pouco do centro, a gente cria uma tensão. Então, esse, essa tensão a gente chama de aguçamento, ela puxa o nosso olhar quando a gente desvia do centro porque a gente tem esse trabalho mental de tentar colocar as coisas do, ao centro sempre. E isso é bom, isso é bom quando a gente trabalha com composição, porque dá, dá uma, uma atenção maior, pontos de atenção estão localizados fora do centro. Agora, se você coloca um objeto que ele não está claramente afastado do centro e muito próximo do centro, aí a gente tem um problema, que é a ambiguidade. Que é esse caso das tampas de bueiro que estão tortas... que é uma, uma sequência que é interrompida... isso é a ambiguidade... e isso causa uma tensão e um desconforto... que não é muito ideal que a gente use nos nossos documentos. E uma coisa que é muito interessante... que é empírica... não existe um, um, uma ciência que explique isso... talvez a neurociência explique... É, mas... temos uma tendência a preferir o lado inferior do lado esquerdo. Então, esse lado é o lado de tensão mínima da página. E o canto superior do lado direito, o exato oposto, é o ponto de tensão máxima. E o que, que isso quer dizer? Quando nós vemos uma imagem, vemos uma cena, a gente tem duas, dois padrões de leitura. Um padrão primário, que a gente faz uma varredura de cima para baixo, passando da esquerda para a direita. E um padrão secundário, em que a gente depois olha ela com mais atenção, mas sempre preferindo, tendo essa tendência para o lado esquerdo do canto inferior. A atração e o agrupamento é um conceito bastante interessante também, porque ela, ela, a gente vai ver bastante exemplo dela quando a gente fala de, de user experience e de user interface. É, quando a gente vê um ponto sozinho, ele não cria relação com nada, ele está ali, existindo. Quando a gente coloca um outro ponto, com uma, não tão próximo desse ponto que está ali simplesmente existindo sem relação, eles criam uma associação imediata. E quando eles não estão próximos o suficiente, essa relação que eles criam é de repulsão. Eles, aí existe uma tensão, porque a gente não percebe eles como um conjunto. A gente percebe ele como dois elementos. Agora, quando a gente junta esses pontos, eles ficam mais próximos, aí a gente tem uma, uma, um agrupamento. Um agrupamento é exatamente isso, é quando a gente não necessita de desenhar algo para que a gente perceba esse todo. Quando a gente coloca três pontos de um plano, a gente imediatamente vê um triângulo. E isso é uma, 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 um comportamento que existe há milênios nossos. Por exemplo, quando a gente começa a interpretar constelações. Constelações nada mais é do que esse agrupamento na prática. É a gente perceber pontos no espaço e juntar eles de forma que dê sentido e que cria uma imagem, uma figura que remeta a algo. E esse é o agrupamento propriamente dito. E agora uma outra coisa que é super importante quando você começar a trabalhar nos seus documentos jurídicos, as margens, a forma como você vai criar grades de, 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 de composição de texto é, e o espaço em branco. O espaço em branco é muito importante porque ele dá ritmo, ele ajuda você a você perceber melhor os agrupamentos quando você tem espaços entre eles muito bem definidos e, e cria conforto visual. Dá mais, dá mais, fica mais fácil de ser entendido o documento quando a gente tem margens e quando a gente tem uma malha de construção por trás dele de forma mais clara. E uma última observação sobre essa questão da composição visual, que muitas pessoas têm dúvidas quando começam a trabalhar com cores, elementos visuais, as famílias tipográficas, as famosas fontes. É... Bem, primeiro você precisa saber se você está fazendo um projeto autoral próprio, para o seu próprio escritório, ou se você está fazendo para um cliente. Se você estiver fazendo para um cliente, e for um cliente de médio grande porte, provavelmente ele tem um manual da marca. Então a primeira coisa que você precisa fazer é solicitar a esse cliente o manual da marca, porque nele já contém diversos elementos já estabelecidos por um grupo, um time de marketing, e, e que eles entendem que é a forma ideal desse cliente se comunicar com o cliente dele, dessa empresa se comunicar com o cliente. Então muitos dos trabalhos, muito do trabalho já vai estar solucionado por você. Você vai ter as cores, os elementos visuais, as famílias tipográficas todas definidas. Se é um trabalho autoral é, e você não tem esse documento, aí você começa a pensar uma forma de, de trazer esses elementos para a sua realidade. De repente, ter um manual da marca pode ser algo que vai te poupar bastante trabalho no futuro. E a última coisa que é bacana dessa parte é que existem uns elementos de, de user interface, de user experience, que são todos baseados na neurociência, e eu queria listar seis para vocês que são muito utilizados na composição visual dos documentos jurídicos. O efeito von Restorff, que é quando a gente faz uso desse, desse efeito, diariamente você, a gente faz, é quando a gente sublinha. Uma, uma parte do livro que a gente entendeu importante, como importante, esse é o efeito von Rostorff. É, quando a gente destaca, é, a gente foca atenção e tem menos chance de esquecer o que nós vimos, o que nós lemos. Então, quando a gente quer que, que pontos que sejam sensíveis tenham maior atenção, a gente destaca eles, a gente realça eles, com alguma, de alguma forma, de modo que eles fiquem mais evidentes, que a gente evidencie e o cliente, o leitor, memoriza essa informação de uma forma mais fácil. O efeito de Zegarnik, é, ele diz muito, muito a respeito do, da sensação de desconforto que a gente tem com tarefas inacabadas. Então, colocar uma paginação que indica o total do documento, é, calcular o tempo de leitura... Colocar elementos que ajudem a situar em que ponto de leitura que o leitor está são importantes para minimizar esse efeito. O efeito de posição serial diz respeito à maneira como a gente codifica e armazena as informações da nossa memória de curto e longo prazo. É, a gente tende a lembrar o início e o final de listas, mas tem muita dificuldade de recordar o meio. Então, uma coisa que é bacana da gente trabalhar quando estiver fazendo os documentos é colocar no início as informações cruciais, de uma forma talvez resumida, e no final também um resumo do que foi lido, porque isso ajuda a memorizar os pontos mais importantes. A lei de Miller talvez seja a lei mais difícil de ser aplicada, é, porque ela diz respeito à nossa capacidade cognitiva informacional. É, George Miller ele propôs que, em média, pessoas têm capacidade de processar apenas cerca de sete blocos de informação por vez, com variação de dois para mais ou para menos. Ou seja, nós conseguimos absorver sete grupos de informação por cada vez que a gente faz uma leitura. Então, escrever parágrafos muito extensos, cláusulas muito complexas ou frases muito longas faz com que a gente prejudique o entendimento da informação. Então, textos curtos, ágeis e diretos são sempre os mais recomendados. A lei da região comum e a lei da proximidade elas falam do agrupamento, daquele ponto que vimos de composição visual. É, na nossa forma de enxergar o mundo, a gente tende a construir relações com tudo que a gente vê constantemente. Então, os elementos são percebidos como agrupados de forma mais fáceis Então, os elementos percebidos de forma mais fáceis Então, elementos são percebidos de forma mais fácil se agrupados. Essa é a lei da região comum. Utilizar elementos que contribuam para essa associação é, para que essa associação seja criada. Então, cards, boxes, conjuntos de indentações que a gente consiga caracterizar a parentalidade da informação. Qual informação é filha de qual? Isso é todo lei da região comum. E a lei da proximidade trata também de, que a gente tende a agrupar os objetos que estão muito próximos. Então, quando a gente utiliza alinhamentos mais claros, cores específicas e espaço entre as partes, a gente define grupos de informação. O que eu propus até aqui são formas de se construir imagens formas de se construir documentos, formas de criar composições que sejam mais interessantes, mais confortáveis, mais fáceis de serem percebidas e de serem assimiladas pelo leitor do seu documento, pelo, pela pessoa que vai ver o seu trabalho. Então, vale a pena se aprofundar nos elementos de User Interface e de User Experience e nos elementos de composição visual. E aqui, nós encerramos o nosso podcast. E aqui nós ensinamos o nosso podcast de design de petições na prática.